0: 节目开始之前，送上第一首歌曲给所有听众朋友。听完歌曲，就进入我们今天的后山部落客。那爱好是那个嘛，波动一年度给打好，该过去把右故事莫来，一点点以教育广播电台华联分台五米等于兰糯米数一后山部落客。大家好，我是把右，再次回到每周六日早上十点到十一点，教育广播电台华联分台 F N 一零三点七，由来自花莲吉安太仓七角川部落的把右呢。后山布洛克。哎，好在那个马布隆，印尼土著大号，搞国际把尤古苏马来，大家好，我是把尤，再次回到后山部落克部落大件事，要跟大家分享本周哪些原住民的相关讯息呢？武汉肺炎，其实这在这几个月当中呢，一直持续在我们生活当中被这个呃播报成新闻呢、哦。那也由于如此呢，武汉肺炎已经造成我们生活很大的影响了。不管是呃限制住居啦、自我管理啦，啊，其实呢，台湾在这次的防疫当中呢，做得非常的成功，而且成效也非常的好、哦。呃，反观就是在国外一些地区，像是欧美地区啊，可能因为防疫的这个认识不够啊，所以呢，造成很多呃生命财产上面的损失哦。其实这段时间当中呢，经济呢也是呃大受了影响，不管是全球的经济状况，或者是地区性的。台湾虽然这次的疫情非常的呃保呃守住的很好哦，但是呢也因为如此，很多呃工作也被延一延迟了，或者是被限制了哈、哦。那像最近呃台湾的这个棒球开始开打了，但是因为疫情的关系呢，所以现场不能有人，因为造可能会造成有那个群聚的现象哦。呃，也，但是呢，全球也就台湾首开先例，闭门开办运动赛事，但是在举办的过程当中，还是有一些转播的成本呢、哦，所以呢，体育署产业纾困尽胜心的第二波的特别预算当中，在追加十九亿五千五百万元，来协助全国大概有六万三千多家运动事业的公司行号及个人，来度过产那个产业的寒冬哦。但是，纵观其他多数选择延期或停办的国际赛事呢？那选手在这段期间当中的培训不能停下来哦，而衍生出来的防疫费用以及训练的成本呢？教育部说，他这次也是在这次的补助范围之中哦，因为每年呢都会有将近五百万名的学生申请就学贷款，那教育部也提到了。八月一号开始呢，就会启动三点放宽的措施，包括前一年平均月收入从三万五千元放宽到五四万元哦，就可以申请减缓本息，而还缴本息从四次拉到八次哦，年限从四年延长到八年，而将投注八亿七千万元来协助今年学子的利息补助。其走到部落里面呢，全台约有八十九所社区大学也受到疫情的冲击哦。尤其在今年三月份开始呢，国内将近有四千位兼任讲师的收入大受的影响哦。教育部也针对这些社大的讲师提供每个月最高补助两万元，详细内容呢都可以向这个教育部官网来进行查询。
1: 生的希给那呀哇达嘎呀，嘿呀纽么拉哈撒回达。
0: 大家好，我是那个马布隆，以及大家好，我是巴友。大家好，我是巴友，再次回到火山部落克部落大件事。最近呢，天气非常的多变化哦。那也也由于疫情的关系呢，所以造成很多我们这个听呃什么族人朋友们呢，在自己的工作上面或者生活上面都大受影响了。在花莲玉里的花东纵谷呢，今传稻热病哦。其实在这个疫情的情况之下呢，真的是雪上加霜哦。农民都非常的感叹说，可能收成会砍半了。花莲南区的玉里、富里其实是东部的谷仓，而稻米种植的面积呢，大概有七千五百公顷。因为今年天气忽冷忽热，时雨时晴，所以引发了稻热病啊、哦。明显可以看得到受灾的水稻田呢，整片的稻叶枯死以及焦黄的一个状况。其实稻热病主要是发展在叶片以及叶鞘，那初期呢呈现暗红的小斑点哦，斑点越来越扩大之后呢，可以会呈现圆形或者是纺锤形，随后呢就急速变化变成白色的病斑哦，那病斑就会迅速的扩展，引起叶片甚至整株的稻苗就会枯死了。农改厂呢，就建议我们的农民要尽快的防治，特别是水稻出运穗之期呢，施肥应该注意叶绿这个叶子的浓绿程度啊、哦，来控制使呃肥料的使用量，而且注意稻穗的这个稻热病啊、哦，避免影响收成了、哦。稻热病影响农民，恐怕量产将会减少，也希望政府能够将它列入天然灾害现金的救助来补贴农业的损失。不过，农粮署东分署的表示了。倒热病属于病害，如果因为灾害原因是属于天然灾害呢，将会启动天然灾害的补助，但技术面必须跟农改厂等相关单位共同会开来找出自灾的原因，才能列入平量。
1: sa suanumita na unang kutilisul talang k a p
0: 大家好，这里是格玛 o 落，印尼多吉达号，搞怪吉巴友，哥斯摩来。大家好，我是巴友，再次回到后山部落克部落大件事。疫情的关系影响到全世界其实台湾呢，因为这次疫情守得好呢，所以呃，影响我们的生活的层面不会那么的大。但是也因为如此呢，有很多工作呢，因为疫情需要防疫，所以就不能上班。像是很多临时工的工人，因此而被辞退了。劳动部呢，就呃推出了安心及时上工的计划哦，透过这样设定的门槛呢，呃，来让各位这没有工作的朋友们呢，能够有所帮助哦。但是因为之前的设定门槛过高，所以很多民众就是觉得说，哎，看得到但是吃不到哦。就立委在内政委员会质询的时候呢，将门槛需让有需求的族人们想要有一个工作，真的是非常的难，难上加难呢、哦。所以劳法署呢，以及原民会。历经跨部会的协议协调之后呢，放宽求职的门槛。原本安心及时上工计划的门槛呢，是民众在申请前六个月前必须投保劳工保险以及就业保险，保险年资合计满两个月以上呢，而且投保薪资必须在两万三千八百元。那限只限呃，只在限定劳工过去一年呢、哦，有曾经参加劳保或者是就业劳保险的投保啊，就可以适用这个计划。离岛以及五十个原乡地区则不受此限制。原住民族委员会副主委一万纳威尔进呃进一步的说了，目前原乡地区已经失去五百个缺额，不过仍持续透过原民会就业服务员向乡镇市工所调查职缺的数量，未来将会不断的增加哦。根据劳动部的统计呢，门槛放宽之后呢，目前安心及时上工累计工作人数有一万五千八百零三个。也希望在疫情非常的时期，能够照顾到所有的基层劳工。大家好，我是马佑，再次回到火山部落克部落大件事，来跟大家聊聊原住民的相关讯息，来点暖暖性的讯息啊！最近都是跟那个武汉肺炎有相关，但是我们来听听看，来自于长光长兵的好消息啊！长光好声音准备出,出专辑了，听见半世纪前的阿美族的歌谣、哦、其实最近有一张专辑是长光的族人朋友们发行的一张专辑，而这个是一九六七年长光部落呃玛丽古大的时候会唱的歌，马里古大就是丰年祭典的时候哦。而五十多年后还能听到这珍贵的声音，是因为一九六零年代呢台湾兴起民歌采集的运动。采集者李哲阳走入长光部落录音，来留下珍贵的录音盘带。不过留在台湾的原档，由于保存困难以及早年政治的因素，早就已经坏掉了。直到2013年呢，德国波阳东亚研究院将一份拷贝带带,带回台湾，经过台师大民族音音乐所的学生转录、研究整理之后呢，出版专辑，才让半世纪前的声音重新被世人听见了。而这张珍贵的专辑，听见1967年长光部落专辑呢，有27个歌者，目前只有一个才还活着，叫做刘武啊、哦，他已经年纪将近四九多岁了，早就已经不记得当时是什么样的情况下录的音了，但一听到自己的声音，很快就认出来了。台式大民族研究音乐所指出了，在一九六七年之前呢，几乎没有人进入长光部落收录声音，所以呢，这张专辑听到的是目前所知道最早有声音记录的长光部落的歌谣，也为部落的文化传承带来很大的帮助哦。而这批具有历史意义的文化资产，总共有五十多卷的盘带，加起来多有四千多首的乐曲。现在最困难的就是如何将这些音乐资料好好的研究跟整理，与部落历史做连。杰，这张专辑不做商业的贩卖，而是送给需要的人。台师大民族音乐研究所也欢迎民众赞助史料研究经费，为台湾历史声音的保存来做努力。休息一下，听一下广告。广告回来之后，呢，我们部落会客室再次邀请到昨天来到节目当中的老师，来跟大家聊聊木香谷有趣的事情。休息一下，待会再回来。